0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on continue notre série de messages qu'on a intitulé « Du rêve à la destinée ». Et on en est donc au quatrième message et on étudie la vie de Joseph qu'on retrouve dans le magnifique livre qui est le livre de la Genèse et je vous invite vraiment à pouvoir vous replonger dans, dans ce livre. Et en fait, on va regarder et on regarde à dix tests. Ce n'est pas dix tests d'aptitude, mais c'est dix tests d'attitude, parce qu'on voit que euh, c'est souvent notre caractère qui limite notre destinée en Dieu. Et on voit que Joseph est passé par euh, ces différents tests pour finalement euh, atteindre ce que Dieu avait prévu pour lui, c'est-à-dire qu'il soit une source de libération « Pour le peuple de Dieu et notre destinée sera toujours attachée à cet objectif ultime. Dieu veut utiliser nos dons, pas pour nous, mais pour qu'on puisse permettre à d'autres de rencontrer Christ. » Donc, vous pouvez retrouver les précédents messages sur les podcasts. Et sinon, ce matin, on va regarder donc au quatrième test qui s'appelle « Le test de la tentation ». Et on va afficher la première diapo. On va aller dans Genèse à partir du chapitre 39. Et puis vous pourrez mettre aussi un marque-page dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 12. On va déjà dans Genèse 39 et il y a les versets qui vont s'afficher à partir du verset 6. « Or Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne proconnaissance connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison » et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Voici la perspective du péché qu'avait Joseph, et c'est la perspective qu'on doit avoir en tant que chrétien. Quand on pêche, premièrement, on pêche contre Dieu. Et voici ce que Joseph a comme révélation. Il dit « Je ne peux pas pécher contre Dieu, donc comme je n'ai pas péché contre Dieu, je ne peux pas euh, commettre cela. » Verset 10. « Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas, et, refusa, et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit de côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Mais comme je suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui d'or. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait :« Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous, sa responsa sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Et maintenant, on va sur Jacques à partir du chapitre 1, verset 12. Quelques versets ce matin. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » donc c'est la diapo numéro 3, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit, parce que ce matin, je crois encore que tu veux parler. C'est toi qui convainc, Seigneur, et nous voulons disposer nos cœurs afin de recevoir ton message. Amen. Donc, le prochain test de Joseph est le test qu'on appelle le test de la tentation. Et il est arrivé à un point où un esclave n'était jamais arrivé avant. Il est arrivé à un niveau où littéralement, il était le bras droit de son maître. Il avait une confiance totale. Jamais personne n'avait eu autant de confiance dans cette maison. Et alors que tout roulait, on avait vu qu'il avait passé le test de l'orgueil, on avait vu qu'il avait passé le test du puits, on a vu qu'il a passé le test du palais, grâce à son caractère qui était transformé par le Saint-Esprit parce qu'il avait le désir de changer, il avait un bon témoignage et on lui confiait de plus en plus de responsabilités. Et alors, il y a une nouvelle étape qui arrive, une nouvelle tentation. Qu'est-ce que la tentation La tentation est l'occasion d'accomplir une bonne chose par un mauvais moyen, en désaccord avec la volonté de Dieu. Par exemple, c'est bon de vouloir réussir des examens à l'école ou euh, où que ce soit, mais de le faire en trichant, ce ne sera pas un bon moyen selon la parole de Dieu. Et bien sûr, il y a plein d'autres exemples. Et c'est souvent durant ou après des grosses victoires ou après ou dans des moments de défaite que viennent, quand on est le plus vénérable, que viennent les plus grandes tentations. Alors, comment comprendre justement la source de la tentation Jacques est très clair. Dieu n'est pas la source de la tentation de cette tentation-là. Satan non plus d'ailleurs. Il est le tentateur, mais il n'est pas la source de la tentation. Alors, Jacques dit, qui est la source de la tentation C'est notre ancienne nature. Nous sommes la source de notre propre tentation. Selon nos désirs, selon nos faiblesses, selon en fait ce qui est à l'intérieur de nous, nous allons être tentés. Et Satan va utiliser nos moments de faiblesse pour venir appuyer sur nos endroits où nous sommes les plus vulnérables afin de nous pousser à pécher. Le problème n'est pas d'être tenté, le problème est de succomber à la tentation. Et mes faiblesses, par exemple, ne sont pas vos faiblesses, mes forces ne sont pas vos forces. Nous sommes tous sujets à différentes tentations. Ce matin, vous avez bien compris qu'on va avoir un type de tentation mais qui englobe euh, d'autres tentations. Alors, premier point, on va avoir trois points ce matin. Premier point, c'est comprendre l'anatomie de la tentation. Jacques nous en explique le processus. Nous sommes tentés dans trois domaines. Dans le domaine de nos émotions, on va être tenté dans le domaine de notre intelligence et dans le domaine de notre volonté. Premier point, la tentation dans nos émotions. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Non pas par ceux du voisin, non pas par les désirs de Satan, non pas par les désirs de quelqu'un d'autre, par ses propres désirs. Il y a une version aussi qui dit par sa convoitise. Et ici, la femme de Potiphar, elle a été tentée par sa convoitise alors qu'elle convoitait euh, Joseph. C'est pour ça qu'on a lu que Joseph était beau. Euh, c'était un esclave, mais qui était beau. C'était quelqu'un qui attirait le regard. Je pense qu'il n'était pas simplement beau physiquement, mais comme il avait un beau caractère, comme c'était quelqu'un qui s'était laissé transformer, il attirait le regard. Il dit ouais, « ce gars-là, il a du leadership, il est il il est dans, il est dans, esclave et pourtant il travaille avec excellence. Il est, Il est loin de sa famille et pourtant il sert son maître parce qu'elle avait bien compris qu'il servait premièrement son dieu. » Tous les jours, il nous a dit, pas juste une seule fois, cette femme, c'était pas n'importe qui, c'était quand même euh, la femme de son chef, elle venait et elle le tentait. Et il nous a dit que Joseph, à chaque fois, a refusé la tentation. Pourtant, il devait bien la regarder, cette femme, et, euh, euh, et il devait bien porter de temps en temps le regard sur elle, mais... Il savait que prendre la distance avec ce qui pouvait être la source de tentation, et il, a, il nous a dit littéralement qu'il s'est sauvé, qu'il a couru. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important qu'on puisse, qu puisse faire attention, on le répète et tout le monde le sait déjà, mais aussi à ce qu'on regarde. Bien sûr, ce qu'on regarde, ça va venir attiser des choses dans notre, dans notre cœur. Parfois, on croit que la source de, de nos problèmes, quant à la convoitise, quant à cette tentation-là, c'est le cœur. Mais Jésus est très clair, c'est l'œil, c'est ce qu'on regarde. Matthieu 6, 22-23, je vais vous le lire. L'œil est la lampe du corps. Ce n'est pas le cœur qui est la lampe du corps. C'est l'œil, c'est d'abord ce que je vais faire rentrer dans mon œil qui va venir souiller mon cœur et qui va affecter tout le reste. D'ailleurs, il le dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et dans Matthieu 18, 9, il va plus loin. Il dit, si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. » Jésus utilise des, des images pour vraiment capter notre attention, pour vraiment qu'on se dise ouais, « il faut que je fasse attention à ce que je regarde ». Et euh, on est tous d'accord qu'il suffit de, de regarder un programme télé et encore plus aujourd'hui pour, euh, pour se rendre compte que euh, dans une série qui paraissait vraiment sympa, bah, tout à coup il va y avoir des choses qui vont venir polluer nos yeux et ça va venir polluer notre cœur. Mais pourtant, Dieu nous a créés avec des désirs qui sont bons, le désir sexuel, le désir d'appétit, la soif, etc., le désir de relation. Ce n'est pas un péché d'éprouver du désir, mais c'est la façon dont on va satisfaire nos désirs qui doivent s'aligner à la volonté de Dieu. Ici, dans une région où il y a beaucoup de vin, euh, Jésus ne nous empêche pas de boire du vin. Mais c'est la façon dont on va se contrôler pour boire ce vin. Si, par exemple, pour vous, c'est une faiblesse, eh bien, demandez au Saint-Esprit peut-être de, de prendre de la, de la distance pour vous aider à dire bah, « va j'ai peut-être peut un problème avec le vin ou avec l'alcool en général et on sait, pour le, en, quand on entend les témoignages de ceux qui, qui étaient alcooliques et qui ont arrêté de boire d'alcool, pour eux, c'est même plus négociable de boire juste un verre parce que la tentation est trop grande et ils sont complètement radicals par rapport à ça. Mais prenez d'autres tentations, je pense que parfois il faut être radical et dire « Saint-Esprit, là il faut vraiment que je prenne de la, de la distance avec cette tentation, quitte à être radical et tu vas m'aider. » Alors on ne veut pas être des chrétiens ascétiques vous savez, l'ascétisme, c'est justement refuser tout et ça, ça crée de l'orgueil. Ben voilà, je suis chrétien, je jeûne, je mange pas ci, je mange pas ça, etc. Non, 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 c'est simplement d'avoir cette liberté de pouvoir consommer ce que Dieu nous a donné, mais en étant libre de le faire et de le faire selon ce que Dieu nous demande de le faire. Parce que Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il a payé le prix pour nous rendre libres. Dans Romains 6, 6, il dit « Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit » pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Même si parfois ton vieil homme se, se rebelle, tu peux lui dire, tu peux lui ordonner, tu dis mais tu es mort, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, quand je suis passé par les eaux du baptême, ce vieil homme est mort. Il est mort avec ses addictions, il est mort avec toutes ses tentations, je ne suis plus esclave du péché. Alors, il y a, y a souvent des relents, pour ceux pour qui c'est dur de, de lutter avec ça. Le vieil homme se réveille comme ça parfois et il faut continuer de prendre la victoire parce que notre vieil homme est, a été crucifié avec Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jacques nous parle aussi dans dans, cette tentation de, de, dans les tentations de nos émotions. Dans Jacques 1,19, il dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc on voit que ce n'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on est parfait, mais quand on devient chrétien, on a le Saint-Esprit qui est parfait en nous. Et lui va nous aider, il va nous éclairer, il va nous dire bah « voilà je vais t'apprendre à gérer tes émotions, je vais t'apprendre à gérer tout ça ». Deuxième point où on peut être tenté, c'est la tentation de notre intelligence. Il nous est dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Et Jacques, ici, encore utilise deux illustrations, une qu'il emprunte à la chasse et l'autre qu'il emprunte à la pêche. Attirer, ça vient du grec exelco, ça veut dire leurrer comme un chasseur qui utilise un leurre, ou amorcer, qui vient du grec deleazo, qui veut dire attraper avec un appât comme un pêcheur. Le chasseur, il utilise un appât pour attirer sa proie et ensuite la capturer. Le pêcheur, il utilise pareil un un bout qu'il va mettre au bout de son hameçon, un leurre pour attraper le poisson et pour pouvoir euh, le capturer. La tentation commence toujours avec un leurre. Le diable nous dit que, justement, il s'amuse à nous leurrer, c'est dans sa nature, et il va venir exciter nos désirs qui, à la base, sont bons, sont naturels, mais avec un leurre, avec quelque chose qui est faux. Parce que lui, le but, c'est que cet appât, on puisse se faire amorcer pour nous détruire. Le but du diable, ce sera toujours cela. Et heureusement que nous sommes toujours éclairés aussi, pour ça, Paul soyez renouvelés dans votre intelligence. Et on peut demander au Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes émotions. Mais le danger est que l'appât nous fasse oublier les conséquences. Pensez à David. David, il voyait cette femme qui se, qui se baignait nue sur les toits. Et puis ce la première chose qu'il a tentée, c'est quand il a regardé. S'il n'avait jamais vu cette femme, il n'aurait jamais été tenté. Pas, ça a révélé quelque chose dans son cœur, ça a révélé une faiblesse dans son cœur, mais la, la source a été lui-même, ça a été à cause de ses yeux, à cause de cette femme qui était là. Il a porté les regards et c'est cet appât qui s'est venu consommer quelque chose en lui et il a complètement perdu la boussole, on va dire. D'ailleurs, il a fait quelque chose de déraisonnable, il allait jusqu'à assassiner le mari, il allait jusqu'à couvrir ce péché d'une façon vraiment cruelle pour pour l'homme qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que souvent on entend « je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là, je ne comprends pas comment j'ai pu me faire leurrer, je ne comprends pas comment j'ai pu tomber dans telle tentation. » Ça ne se fait jamais du jour au lendemain, ça se fait toujours de façon progressive et un jour on se réveille on dit « waouh !» David Serey dit « non mais quand même, j'ai fait assassiner le mari de mon meilleur soldat, mais jusqu'à où je suis tombé ?» quoi. » euh, c'est ça, le, souvent, le, ce leurre ne nous fait pas penser à toutes les conséquences. La solution, c'est de faire comme Joseph, d'avoir ce, cette pensée, de dire « Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi, et alors je veux fuir, je veux fuir la tentation, je veux prendre mes jambes à mon cou et fuir. » Et c'est pour cela que la troisième tentation, après avoir vu les, les émotions d'intelligence, c'est la volonté. Parce que la vie chrétienne est une question de volonté et pas simplement d'émotion. C'est pour ça que dans la Bible, on est souvent comparé... Euh, à cette euh, maturité d'être enfant, adolescent et adulte. Parce que finalement, quand vous regardez les enfants, en tout cas, surtout quand ils sont très petits, même je pense après, ils manquent beaucoup de volonté. C'est souvent, je veux faire ci, je ne veux pas faire ça. En fait, ils font simplement en fonction de leurs désirs. Et il manque de volonté pour, pour les choses simplement basiques. On dit bah écoute, il faudrait que tu puisses ranger ta chambre. Il faudrait que tu puisses être plus régulier dans tes devoirs. En tout cas, moi, j'étais un enfant comme ça et je pense que vous étiez aussi un enfant comme ça. C'est dans notre nature, C'est pas grave, on doit grandir. Et je pense que parfois, dans la vie chrétienne, on oublie que si on ne suit que nos propres désirs, et bien, finalement, ça va ouvrir la porte à certaines tentations dans lesquelles on va pouvoir tomber. Diapo numéro 4, Jacques va être assez trash, on va dire, dans Jacques 4, 17, assez direct. Plutôt, il dit « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, et ne le fait pas, il commet un péché. Wow. » Waouh Moi, j'aime beaucoup l'épître de Jacques, et quand j'ai relu ce verset, je me dis « Ah ouais, là, il va... Wow. » Waouh Quand un pasteur vous dit ça, il était pasteur, je me demande le nombre de personnes derrière au culte ont dû lui dire Non, mais quand même, Jacques, tu es allé super loin. Si je ne fais pas quelque chose que je sais que c'est bien, alors je suis un pécheur. » Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs notions dans le mot péché. Et ici, cette notion-là, c'est dans le sens de manquer le chemin de la droiture et de l'honneur. C'est-à-dire que euh, je sais qu'à un moment donné, je dois prendre le bon chemin, comme là, Joseph, il savait qu'il avait le choix ou de succomber à la tentation ou de s'enfuir. Et il a pris le choix de l'honneur, il a pris le choix de, euh, de ne pas tomber en déshonneur, justement. Il a pris le choix de la droiture. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit viendra toujours euh, à, notre à, notre, à, notre, à notre secours, Il viendra toujours au secours de nos faiblesses, mais pas de notre paresse. Parce qu'on est co-travailleurs co avec Christ et co-travailleurs aussi avec le Saint-Esprit. Il dit, bah, Saint-Esprit, je veux que tu puisses m'aider, je, je, pu je, je dois travailler sur cela et je veux que tu puisses prendre plus de place. D'ailleurs, on voit partout dans la Bible hein, David ordonner littéralement à son âme, mon âme loue l'éternel. Peut-être ce matin, c'était dur pour vous de venir et vous dire, mais on va prendre courage et on va aller à l'église. Parfois, c'est dur de lire la Bible. Je vais prendre mon courage, je vais, je vais, je vais, me, je vais me forcer quelque part à, à lire la Bible. Je vais me forcer à prier. Parfois, on n'a pas envie de prier. Euh, si on, on, notre vie chrétienne était basée que sur ce qu'on a envie ou pas envie, ben vous êtes d'accord comme moi que les racines, elles, elles auraient du mal à prendre. Mais on a tous ces temps, ces, ces temps où on se dit... Je n'ai pas envie de prier, eh ben je vais quand même prier. Je n'ai pas envie de, de, de me lever ce matin pour faire telle chose, eh ben je vais quand même le faire. On voit bien le processus. On va voir trois exemples vraiment pour qu'on puisse analyser ça ensemble dans la vie d'Adam et Ève, Genèse 3. Le diable s'est servi du, euh, du désir pour attirer Ève. Donc, il a touché ses émotions et ensuite, il a trompé son intelligence. Il a dit, mais est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça Est-ce qu'il t'a vraiment interdit de toucher au fruit de cet arbre. Est-ce qu'il t'a vraiment dit que tu n'allais pas mourir Vous voyez, il a, il a commencé à, à travailler sur, sur, sa, sur son raisonnement pour finalement travailler sur sa volonté, où Ève, finalement, elle a désobéi. On voit ça dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Encore une fois, ça passe par ce qu'on regarde, et c'est pour ça que Jésus a été tellement clair. Il a dit elle a vu que, que l'arbre était bon, donc ça a commencé par ce qu'elle a vu était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc lui, il a aussi échoué et vous et moi, on continuera d'avoir des victoires, on continuera parfois de tomber mais le juste se relève toujours et c'est la bonne nouvelle. Mais euh, il faut se rappeler que le diable est content quand on succombe à la tentation parce que on n'est plus dans la vision de Dieu, on n'est plus dans le rêve de Dieu pour notre vie, on prend du retard. Ici, forcément, le rêve de Dieu pour Adam et Ève, ben, il a été quelque part brisé, mais Jésus a racheté cela. Dans Samson, dans Juge 13 à 16, on voit la vie de Samson. Samson, lui, c'était quelqu'un qui était mis à part dès sa jeunesse, et lui qui était vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais alors que dans le Nouveau Testament, -test on est rempli du Saint-Esprit continuellement, dans l'Ancien Testament, ils étaient remplis du Saint-Esprit de façon ponctuelle pour des missions ponctuelles. En tout cas, c'était le cas pour, euh, pour Samson. Et il reçoit l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'était une force surnaturelle pour euh, libérer le peuple physiquement, pour délivrer Israël des ennemis et ramener le peuple à Dieu. Mais cet homme si vous connaissez un peu son histoire, était fort à l'extérieur, mais il avait une faiblesse à l'intérieur. C'est vraiment une vie de contraste. Il était attiré par les mauvaises fréquentations, vous lirez ça dans le chapitre 14. Il était quand même de temps en temps spirituel, dans les chapitres 13 à 15, mais il était dominé par ses désirs, et notamment les désirs charnels et la sensualité. Et son commence avec une vie avec un gros potentiel. Euh, nous, quand notre deuxième fille est née, on n'a pas eu tout ça de la part de Dieu sur notre fille, même si on sait qu'en Christ, euh, elle a toutes les bénédictions et on a toutes les bénédictions en Christ. Mais quand vous relirez l'histoire, il avait vraiment un appel particulier que le Saint-Esprit, euh, que ce, ses parents devaient le mettre à part pour cette tâche. Il commence vraiment avec un potentiel. Pourtant, et si vous connaissez l'histoire, il va gâcher son potentiel. Il va, euh, il va se laisser, il va gaspiller sa vie parce que finalement, il ne va pas laisser de son cœur être complètement travaillé. Il ne va pas avoir ce cœur de repentant, ce cœur de zyrie. Il faut que je me remette en question. Et finalement, il va être capturé par l'ennemi. Il va avoir les yeux crevés. Il va être condamné à moudre du blé, tourner en rond. C'est vraiment l'image de l'esclave. Et sa mort, d'ailleurs, va avoir une mort précipitée parce qu'il va être que 20 ans juge, alors que Dieu avait certainement prévu plus pour lui. Et la liberté qu'il va accorder à son peuple va être qu'une liberté partielle, alors que Dieu avait proclamé sur lui que Dieu l'utiliserait pour qu'il puisse soulever aussi d'autres libérateurs et libérer complètement le peuple. Vous voyez, donc même si dans, les, dans Hébreu il nous est dit que Samson a agi par la foi, il agit par la foi. À chaque fois qu'il agit par la foi, il avait les résultats de Dieu. Et à chaque fois qu'il a réagi forcément comme nous, par sa propre chair, eh bien, il a eu des résultats charnels. Et puis le dernier exemple, c'est Ruben, pour revenir à la famille de Jacob. Ruben, c'était le fils aîné de Jacob. Donc sa mère, c'était Léa, la première épouse de Jacob. Et en tant qu'aîné, à la mort de Jacob, il devrait recevoir ce qu'on appelait le droit d'aînesse. C'était un héritage spirituel et un héritage euh, matériel. C'était quelque part un peu le rêve de Dieu pour sa vie. En tout cas, c'était cet héritage qu'il devait recevoir. Mais Ruben n'a pas reçu son héritage. Qu'est-ce qui s'est passé Il avait aussi un gros problème de convoitise. Dans Genèse 49.3, je vais vous le lire, c'est à la fin de sa vie, Jacob qui va donner ses douze tribus avec euh, euh, leurs fonctions. Voici ce qu'il va dire sur Ruben, qui est le fils aîné. Genèse 49.3, je vais vous le lire. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. Waouh, c'est pas mal déjà quand vous avez un fils comme ça. Dites là, le fiston, il avait quand même vraiment des bonnes qualités. Mais voici sa faiblesse, impétueux comme l'eau, c'était quelqu'un qu'on n'arrivait pas à saisir. Tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. » En fait, pour ça, je vous ai vraiment encouragé à lire toute la, toute la vie de, de Joseph. Dans Genèse 35, on apprend que Rachel, donc la première épouse de Jacob, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle avait une servante qui s'appelait Bilal et Bila. Alors elle va, voir son, elle, va voir, elle va voir son mari, elle va dire bah, « écoute, marie ma servante Bila afin, afin que tu puisses me donner quand même une descendance ». Et donc effectivement au début Jacob va hésiter et finalement il va accepter. Et suite à cela, des enfants vont naître et puis quelques temps plus tard Rachel va mourir. Et à l'âge de 30 ans, Ruben va, va saisir en tout cas cette, cette opportunité, il va prendre la liberté d'aller coucher avec Bila qui était déjà devenue la femme. De Jacob. Jacob, à ce moment-là, on ne sait pas trop comment il réagit. Mais bien sûr qu'il l'a su. Et sur son lit de mort, c'est comme si Ruben tombe des nus. Il apprend que finalement, il va être déshérité, qu'il ne va pas toucher son héritage et, et qu'il ne va pas toucher quelque part sa destinée. Il y avait un rêve de Dieu pour sa vie, d'avoir ce droit d'Anaise, d'avoir cet héritage spirituel, d'avoir cet héritage aussi matériel. Mais à la, fin de, à la fin de la vie de, de Jacob, qui allait donner cette liberté, qui allait donner cet héritage, il nous est dit que Jacob donna l'héritage de Ruben aux deux fils de Joseph. Ce qu'il faut comprendre, après avoir bien analysé la tentation, c'est mon deuxième point, c'est qu'on peut vaincre la tentation. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire le constat, un petit peu noir même, de voir les, tous les, toutes les conséquences de la tentation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vaincre la tentation. Il faut connaître nos faiblesses Souvent, c'est quand on est fatigué, souvent c'est quand on est seul, souvent quand on s'ennuie, qu'on peut être sujet à la tentation. Mais il nous est dit, donc c'est la diapo 5 en Hébreu 4,14, que nous pouvons vaincre en Jésus-Christ. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Wow. Et ce matin, peut-être que tu es sous les coups de mauvaises euh, mauvaise décisions, mais j'aimerais te dire qu'il n'y a plus aucune condamnation. Si tu te si t'accroches à Christ, tu dis Seigneur, voilà, j'aimerais régler ma vie, je m'approche de toi, tu vas payer ce prix, tu me comprends, tu vas m'aider à, à me sortir de ce bourbier-là, alors Christ va t'aider. Jésus nous comprend parce que lui-même a été tenté dans le désert. Et c'est peut-être un désert financier, c'est peut-être un désert émotionnel, c'est peut-être un, un désert relationnel, c'est peut-être un désert psychologique. La bonne nouvelle, c'est que Jésus te comprend et tu peux te confier en lui et il va t'aider. Parce que c'est quand nous sommes parfois au plus bas ou quand on vient juste d'avoir une grande victoire qu'on peut être le plus sujet à tomber à la tentation. La bonne nouvelle aussi, c'est que Jacques nous dit qu'il y a une promesse quand on continue de résister à la tentation. On l'a lu dans Jacques 1.12, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. »« Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. » Ça veut dire qu'il y a un combat. Et si vous êtes dans ce combat, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes chrétien, que vous êtes engagé, vous êtes sur le ring de la vie, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut, faut, faut se dire « Voilà, cette tentation, elle est là, mais je veux tenir bon et je veux, me remonter, je veux remonter sur le ring, reprendre les gants de boxe et reprendre ma victoire en Christ. » Troisième et dernier point, on va finir de façon très pratique, trois choses à faire pour sortir vainqueur. Diapo numéro 6, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Premier point, c'est l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui nous conduit à Christ et qui nous aide à nous soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire se mettre sous la même mission. Quand je pêche, je, je, je me dévie de la mission de Dieu qu'il avait prévue pour moi, mais quand je me mets sous la même mission de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, alors je peux marcher, je peux marcher sur ses voies. Et ce matin, peut-être c'est un appel pour toi de te dire, mais je veux redemander l'aide du Saint-Esprit. Je veux qu'il puisse m'aider, quand je, quand je lis, à pouvoir identifier peut-être mes tentations. Et les tentations peut-être de l'année dernière, bah de cette année, de prendre la victoire. Dire, voilà, j'ai des tentations peut-être sur certains domaines, qui ne sont peut-être même pas évoqués là ce matin, mais parce que Seigneur, je désire te ressembler... Et parce que toi, tu as tout payé à la croix, alors je crois que cette année, je vais pouvoir sortir de mes tentations. Deuxième point, c'est très pratique aussi, c'est demande l'aide d'un mentor spirituel. Apprends à connaître tes faiblesses et apprends à les partager. Dire « ben voilà, quelqu'un en qui tu as confiance, pas la peine d'aller raconter ça sur tous les toits ou sur tes réseaux Facebook, bien sûr ». Mais quelqu'un qui est mûr dans la foi et dire voilà j'aimerais que tu puisses m'accompagner dans cette faiblesse euh, j'ai cette faiblesse là pas pour me juger quelqu'un qui, qui saura prier pour vous et puis que, euh, on appelle ça faire du reporting quelqu'un à qui vous allez dire bah ben voilà j'aimerais que tu puisses me challenger et une fois par semaine une fois toutes les deux semaines on fait un petit point ensemble pour avancer vous voyez, Parce que parfois, on est seul, on est dans notre honte, dans notre combat, alors que vous êtes entouré de mentors spirituels, des gens qui sont peut-être passés par ces faiblesses-là, qui vont pouvoir vous aider, qui vont prier avec vous. Viens, on va prier ensemble une fois par semaine, on va prendre un texte, on va étudier la Bible ensemble et on va vaincre ensemble. Et troisième point, aide-toi et le ciel t'aidera. Tout le monde connaît ce dicton. Dans de Timothée 2 Timothée 2,22, c'est la diapo numéro 7, la version Bible du summer. C'est Paul qui va dire à, à, à Timothée « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Voyez » Vous voyez, il n'y a pas ce côté passif. C'est Paul qui va ordonner, qui va dire à Timothée, qui devrait aussi enseigner aux jeunes gens, mais à toute personne, de fuir les passions. D'avoir vraiment cette attitude comme Joseph. Il de, de, y, y a des passions qui sont là, qui ne sont pas sous la volonté de Dieu, qui viennent perturber mes désirs. « Je vais fuir, je vais fuir cette atmosphère. Je vais faire ma part, je vais fuir et Dieu va m'aider. » Il dit Fais tous tes efforts pour cultiver quoi donc alors? La foi, l'amour et la paix. Waouh. Cultive la foi, l'amour et la paix. C'est peut être un bon plan pour cette année. Seigneur, voilà, je n'ai pas trop d'objectifs spirituels, bah, cette année, voilà trois points je vais cultiver ma foi, j'ai cultivé mon amour et j'ai cultivé la paix. Et chaque jour, peut-être, quand tu vas lire la Bible, tu gardes ça en tête. Tu te dis, bah, comment à travers ce verset, j'apprends à cultiver la foi Comment à travers ce verset, j'apprends à cultiver l'amour Comment à travers ces textes, même qu'on est en train d'étudier ensemble, j'apprends à cultiver la paix Parce que si tu nourris ton être de tout ce qui concerne Dieu, alors ton, ta nouvelle nature, ton, ton nouvel être, il va grandir. Si tu nourris de la foi, ben c'est ton courage qui va grandir. C'est ton assurance qui va grandir. C'est tes peurs, tes doutes qui vont partir. Si tu nourris ton, ta, ta nature spirituelle de, de reconnaissance, alors c'est ta joie qui va grandir. Alors C'est euh, ta passion pour les âmes, alors c'est ta reconnaissance qui va grandir. Vous voyez, en fait, finalement, quand on se nourrit de la parole de Dieu, il y a toutes ces bonnes choses qui vont arriver. Nos pensées vont être transformées pour qu'on puisse faire avancer son royaume. On voit ça à travers la vie de Joseph, on voit ça à travers la vie de, de plein d'autres personnes dans la Bible où il y a tellement de promesses sur chacune de nos vies et il y a des promesses sur votre vie aussi, la promesse d'être à l'image de Christ et on est aidé par le Saint-Esprit et on va pouvoir le faire même à travers parfois le test de la tentation et ce matin si c'est un test pour toi qui est dur, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Afin que tu puisses recevoir ta victoire ce matin, ou avoir une nouvelle révélation que tu n'es pas esclave de ta tentation, mais tu es libre en Christ. Prenons un instant pour prier. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bourg.